0: Hace es, tanto tiempo yo...
1: extrañábamos. Yo
0: estuve eh. la semana pasada, solo que usted está... Claro, me pegué la
1: falla, la verdad. Enfermito. Ah, sí, y conversamos
0: con Claudio. Con Claudio,
1: sí. ¿Cómo ha estado, diputado, tanto tiempo? Bien, lo veo igual, bien. Bien. Bien, cada bien Cada vez más joven lo veo, diputado. Bueno,
0: gracias. Sí. Yo creo que una falsa apreciación vaya al sí. oftalmólogo.
1: A mí que el eclipse me está fallando. Sí. Algo le hizo, vale. algo...
0: Pero eh, en general, bien... Eh, Sebastián, estamos bien, de salud, en la casa, el trabajo
1: con las dificultades que todo el mundo conoce porque es un trabajo público. Exactamente. Pero bien, bien. Pero bien, diputado, eh, bueno, hablemos de un poquito de los temas que acontecen eh, al país, a la región, y, y uno que, que bueno que está en la palestra sobre la reforma tributaria. ¿Qué se ha discutido esta semana en la reforma tributaria, diputado? ¿Hacienda honró los acuerdos con la DC?
0: No sabemos las indicaciones que se comprometió el gobierno a enviar a raíz de sus conversaciones con la democracia cristiana. Recién las mandaron el miércoles, ingresaron, y la verdad es que no he tenido oportunidad de leerlas como para saber si les cumplieron o no. En todo caso, hubo una reacción de uno de los diputados de Hacienda de la democracia cristiana, don Pablo Lorenzini, eh, de rechazo, uh -huh. tanto así que yo escuché el rumor de que lo iban a reemplazar en la Comisión de Hacienda para votar a favor porque él dijo que iba a votar en contra. Más allá de que sea cierto o no este rumor, yo creo que la reforma tributaria y este acuerdo entre la democracia cristiana y el gobierno es como un pantano con arenas movedizas, porque no hay nada serio de lo cual asirse para emitir un juicio definitivo sobre qué es lo que va a pasar. Yo creo que... Lo que suscribió la democracia cristiana a lo mejor, a lo mejor, vamos a ver, se abre paso en la Cámara de Diputados, pero ya todas las señales indican que el Senado les va a decir que no, con los senadores demócratas cristianos incluidos. Así que yo creo que el gobierno se metió en un enredo aquí y el ministro de Hacienda le ofreció a los empresarios hacer la reforma les dijo que con la democracia cristiana tenían el acuerdo para que esto saliera y los va a defraudar a todos. Bueno, ya llegará el momento en que de, se demuestre que fue un uh, fraude y yo creo que en esas circunstancias este ministro de Hacienda se va a tener que ir, por, porque Diputado, no cumplió con la palabra. Claro.
1: Diputado, lo cambio un poquito del tema, eh, hablemos sobre los generales que, que han sido procesados de las Fuerzas Armadas, eh. ¿Necesitamos un acuerdo nacional anticorrupción, de diputado? ¿Qué le parece la, la suspensión, bendigo, del proceso del excomandante de Oviedo por el Tribunal Constitucional?
0: O Sebastián, mire, es ¿eh? un poco duro lo que le voy a decir, pero la dictadura militar de los 17 años de Pinochet corrompió profundamente al país, globalmente, incluida la Fuerza Armada. ¿Usted se acordará? Había generales como el Manuel Contreras de la Dina... Uh -huh. Tenían fundo, ¿se acuerda que hubo que ir a sacarlo de su fondo en, claro. en Fresia para que cumpliera prisión cuando lo condenó la justicia? Bueno, antes, lo, ¿de dónde le iba a alcanzar con el sueldo para tener fondo Entonces, esto es algo que viene de muy lejos y muy profundo. Y no basta con un acuerdo anticorrupción donde todos los partidos políticos firmen. Lo que necesitamos es un cambio a la constitución que le entregue verdaderos poderes. ...de vigilancia sobre el poder... ...a la ciudadanía... ...que los ciudadanos efectivamente... ...puedan ejercer el control de la gestión pública... ...hoy día... ...es una cuestión súper engorrosa... ...por ejemplo... ...los diputados tenemos facultad fiscalizadora... ...la podemos ejercer ¿cómo? ...con oficios... ...preguntándole a la administración cualquier cosa... ...con... Eh, ...interpelaciones con comisiones investigadoras, con acusaciones constitucionales, pero ninguna de ellas es eficaz. Cuando hay un delito, ¿cuál es la investigación verdaderamente eficaz? La del Poder Judicial, la de la Fiscalía, la del de, 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 de sistema judicial. Entonces lo que necesitamos es un cambio de constitución, no necesitamos otro compromiso más. La señora Bachelet, la presidenta, envió no sé cuántas leyes anticorrupción derivadas de la Comisión Engel, ¿se acuerda? por este lío que empezó de la el financiamiento ilegal de la política y bueno, para ponerle atajo a todo eso se mandaron un montón de. Pero los problemas siguen existiendo, entonces quiere decir que el remedio que le estamos administrando a la enfermedad no es el adecuado. ¿Y cuál es el remedio adecuado? a mi juicio Cambiar la Constitución y anteponer al ciudadano al poder político y a cualquier otro poder, que él sea el vigilante. Uh -huh.
1: Diputado, eh, el tema de los olores eh, que está afectando no solamente acá la ciudad de La Calera, sino que a gran parte de la región y del país también. El miércoles se aprobó esta ley de olores en la cámara, en la cámara de diputados. ¿Qué viene ahora? Diputado? Se aprobó
0: por unanimidad. Uh -huh es
1: bastante bueno
0: sí, ahora pasa al Senado y una vez que se despache en el Senado pasa a ser Ley General de la República pero ¿sabe el comentario que yo quiero hacer sobre esta ley? Eh, estos eran proyectos que ya estaban ingresados me acuerdo que una de las emocionantes era Clemira Pacheco otra emocionante era la señora Denise Pascal y otros, otros diputados de la época pero dormían el sueño de los justos ¿Y quién los resucitó? La calera. Po. Porque fue el movimiento en defensa del medio ambiente sano de olores de la calera el que nos reunió a todos los parlamentarios del distrito 6, de izquierda a derecha, pasando por los guatones, los flacos, el centro, los altos, los bajos. <ríe> Nos reunió a todos y nos dijo, tenemos este problema, ayúdenlo. Y nosotros buscamos qué es lo que había en la Cámara de Diputados. A los guadones, a
1: los flacos. A los <risas> claro.
0: Sacamos del refrigerador este proyecto y ya ve usted, cuando hay voluntad se puede avanzar. Así que felicitaciones al movimiento medioambiental de la calera.
1: Qué bien, saludos grandes para los chiquillos ahí que, que siempre están... Eh... Eh, combatiendo el Y tema preocupados, de, por preocupados por los demás, son, son vecinos
0: ejemplares, porque se preocupan por los otros vecinos. Y no solo le han hecho un favor a la calera, sino que le han hecho un favor al país.
1: Exactamente. Diputado, la región Aconcagua, ¿qué pasó con la licitación de estudio económico de la futura región de Aconcagua? ¿Qué, oiga, que Mire, mí, la... mí, sí.
0: <risas> es que la verdad de las cosas es que el gobierno no quiere la región de Aconcagua, entonces... Tramitan y le dan vueltas, y lo que se comprometen no lo cumplen. Yo quiero decir que no es lo único que no cumplen, ¿eh? Eh, Y para los que tengan amigos en vialidad, vayan a hablarles, porque yo mandé un oficio reclamando por el estado en que está la rotonda del enlace del acceso de la 5 Norte hacia la calera Quillota. ¿Usted ha visto el basural que sí, hay ahí? Sí. Ah, ha habido incendios, Hemos peligros visto de incendios. De a través redes
1: sociales también que suben fotografías. Así es.
0: Bueno, yo mandé un oficio al Ministerio de Obras Públicas denunciando esto y pidiendo acción. Y me contestaron que en junio, junio con N, ¿Ya? no julio, con L, el problema iba a estar resuelto. Y no está resuelto. Entonces, la misma mentira que le echan a la gente. ...de la región de Aconcagua... ...les vamos a hacer el estudio... ...no se lo hacen... ...vamos a arreglar la... No, 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 no. ...la próxima semana... ...como ya estamos... ...entraditos en julio... ...le voy a mandar un nuevo oficio... ...al ministro de obras públicas... ...haciéndole ver que... Eh, ...tiene funcionarios mentirosos... en el ...porque no creo que haya sido el, el ministro... ...el que mintió... ...aunque él debe haber firmado la respuesta... ¿no? ...a ver... Si nos vamos a entender así, así será como nos entendamos. Uh
1: -huh. Diputado, y hablemos eh, para terminar el tema de seguridad. Allí en la Comisión de Seguridad se dejó en 16 años la edad para el control de identidad preventivo. La semana pasada se realizó la consulta comunal para el toque de queda juvenil y Limache presentó algunos resultados de la implementación de drones de seguridad. ¿Qué le parece la tendencia que se está dando a nivel regional y nacional, diputado, sobre esto?
0: Mire, que está Sebastián, la libertad y garantías individuales, los llamados derechos civiles, entre los cuales está la libertad de tránsito, son una conquista de los trabajadores que cuando pudieron independizarse del de, eh, sistema feudal, requerían libertad para realizarse individualmente. Y yo no estoy por volver al feudalismo Con derecho de pernada y todas esas tonteras Yo estoy en contra De lo que este le ocurrió al alcalde De Quilpue y a todos los que lo respaldaron Haciendo una consulta para restringir El horario de circulación De los jóvenes y de los niños Ahí hay otro problema Es la responsabilidad de los padres En qué es lo que hacen sus hijos cuando están Haciendo uso de su libertad ¿Ah? Pero este no puede ser un problema policial Ni del Estado Estoy en contra de estas medidas que restringen la libertad. Estos famosos drones van a respetar el derecho a la intimidad. Se recuerda del caso de una señora en Quintero que estaba pololeando claro. en su legítimo derecho. Además era separada o viuda, no me recuerdo bien, pero era una mujer libre. Bueno, y las cámaras de seguridad le sacaron una foto y después la funaba todo el pueblo. A eso queremos llegar. Yo estoy en contra, yo estoy a favor de que vivamos en seguridad. Yo mismo quiero vivir en seguridad. Me preocupa que mi mujer pueda ser víctima de asaltos, de violencia, que mi hijo, que mis nietos, por supuesto. Como todo padre y abuelo eh, que le tiene amor a su familia. Pero de ahí a que yo también quiera seguridad, respaldar cualquier lecera, no, yo creo que hay que empezar a tomar medidas de fondo. Yo felicito al gobierno que por... Una vez parece que me escucharon y han sacado de la moneda un montón de carabineros que vigilaban la moneda para nada y los han mandado a las comisarias. Yo le pregunto Sebastián, ¿usted cree que la policía para ser eficaz en la lucha contra el delito necesita el cuadro verde? ¿Necesita el orfeón de carabineros? ¿Ellos andan persiguiendo el delito? ¿Necesita el club aéreo? necesita el club de equitación, bueno, y si vamos a usar bien los recursos en lo que los chilenos dicen que lo necesitan, ¿por qué seguimos dilapidando plata en el club aéreo, en el club de equitación, en el cuadro verde? Yo creo que las cosas van por otro lado, lo que pasa es que aquí todo se asume superficialmente.
1: Muy bien, de diputado, eh extrañábamos conversar con usted, diputado. Yo creo que
0: este programa va a ser repetido, súper sí,
1: sí, escuchado. va a ser muy repetido. Yo creo que, que, bueno, que hay mucha gente que que, bueno, que está, como usted lo decía, a favor del tema de, de los menores de 16 años. Mucha gente, a lo mejor, está en contra de eso, pero... Cada respuesta es válida y cada persona, cada persona tiene derecho a opinar por lo, supuesto. lo que uno para, quiera. Estamos para, en un país con democracia. Para
0: obviamente. para eso hemos luchado tanto tiempo por vivir en democracia y tener libertad. Pero también la libertad para que los niños y los jóvenes sean autónomamente responsables. No impuesto por un toque de queda que estableció la ley.
1: Pero eso... eso... Es como igual, eh, el tema es que hoy en día uno ve la televisión, ve la prensa, menor de tantos años, delincuente, que esto y aquí. A lo mejor lo están viendo por esa parte, diputado pero claro, claro lo meten a todo al mismo saco.
0: Está bien, Yo, puede ser que haya un problema de eh, incremento de la participación de los menores en hechos delictivos y en la violencia pero
1: y es netamente por el tema que los menores claro los mandan a un centro del Sename se arrancan y listo ¿sí? bueno está bien
0: ya, si usted, lo que usted quiera pero es la, el mismo escándalo que provoca que un menor participe del robo de un auto en un portonazo por qué no provoca el mismo horror el que a usted le, le defrauden plata en el banco claro. o le, le monten un tinglado que le arrendan una casa que no existe Ah, y todos los, de cuello, los delitos de cuello y corbata, la justicia estima que como no son sangrientos y usan el ingenio, entonces no son perseguibles con la misma hazaña con que se persiguen los delitos de violencia. Pero ¿cuál es más disolvente para la sociedad? El delito de cuello blanco y corbata. Po? Ese es el que hace que se pierda la confianza. Bueno, pero sobre esto se puede conversar mucho y por supuesto que hay muchas opiniones
1: Diputado, un, un, yo... tema, un tema que no venía en la pauta, para cambiar un poquito Adelante, el tema. Adelante, eh, adelante. ¿Qué le parece el tema del paro de los profesores todavía?
0: Bueno, yo apoyo a los profesores. Mire, contra el sentido común también, porque se tiende a decir fácilmente la educación pública se está deteriorando por los paros, porque los papás frente al paro agarran a los hijos y los mandan a otros lados donde no hay paro. Y eso perjudica gravemente la educación pública. Mire, si no hubiera paro, Sebastián... ...no habría advertencia... ...de que aquí hay una voluntad... Eh, ...determinada... ...a hacer pebre... ...para decirlo en chileno... Uh -huh. ...la educación pública... ...y lo hacen de manera... ...artera, aviesa... ...poquito a poquito... ...que no llegue la plata para arreglar los baños... ...que no llegue la plata para cambiar el vidrio... ...que no llegue la plata para mejorar la infraestructura que no lleguen los pagos a los profesores que se han eh, beneficiado de la jubilación eh, del incentivo al retiro. O sea, lo que los profesores están alertando es que hay una voluntad que no es escandalosa, pero que es súper eficaz de erosionar la educación pública cada vez más, sin meter ruido, pero siendo muy eficaz en hacer que los profesores no tengan las condiciones para cumplir con sus obligaciones. Y yo por eso estoy respaldando completamente, porque los únicos que realmente defienden la educación pública son los profesores, contra lo que diga incluso el profesor José Maza, que es una gran inteligencia, pero que dijo esto que yo le estoy diciendo, que la culpa es de los profesores. Oiga, parece que Masa no era tan inteligente como creen los que lo van a escuchar de a miles cuando da conferencias sobre astronomía. O por lo menos las cosas de los hombres parece que no es tan inteligente como en lo de la astronomía. Diputado, un
1: agrado tenerlo acá en los estudios.
0: Gracias, Sebastián. Gusto de saludarlo de nuevo. Cuide su salud.
1: Igual usted, diputado, que le Yo... vaya muy bien eh, y que tenga una excelente semana. Muchas su gracias. Semana.
0: Igualmente, Sebastián.
1: Ya, un abrazo, chao. Chao. Pausa y volvemos en la a carnaval Chuta. en Calera. Y...